2: Bonjour et encore une fois, merci d'être à nouveau des nôtres pour ce magazine des actualités sur Channel Africa. Notre opérateur technique du jour, c'est Sfisso Machero. Et ensemble, nous irons à la découverte des informations qui ont marqué notre continent. La une de Farafina, un gouverneur a été envoyé dans la région de Kidal, c'est dans le nord du Mali, en prélude à la présidentielle du 28 juillet. Puis on parlera de l'Afrique de l'Est, où les organes de lutte contre la corruption sont parmi les plus corrompus, selon Transparency International. C'était donc quelques sujets en titre que nous aborderons dans cette édition de Farfina, mais avant de vous en dire plus, Adel Sinarinzi avec le bulletin des actualités.
0: Merci Pamela. Le bulletin s'ouvre par le Nigeria. Au moins sept personnes sont mortes jeudi lors d'un affrontement d'un bâtiment à trois étages à ebouté méta C'est dans l'état nigérian de Lagos. D'après des habitants locaux, plus de 30 personnes logées dans l'immeuble. et L'accident s'est produit vers 2 heures du matin heure locale. Selon Ibrahim loyer porte-parole de l'Agence nationale pour la gestion des situations d'urgence du Nigeria, des opérations de secours tentées depuis le matin de secourir les victimes. Mali Akidal a accueilli ce jeudi son gouverneur après plus d'un an d'absence suite à l'offensive des rebelles à Touareg. Le gouverneur de la ville, le colonel Adama Kamisoko, aura pour objectif premier de préparer le pre premier tour de l'élection présentielle prévue le 28 juillet prochain. Le gouverneur de la ville de le colonel Adama Kamiseko a quitté donc Bamako jeudi matin pour Kidal, en compagnie de plusieurs autres responsables de l'administration centrale dans la région. Mais sa tâche risque d'être difficile à réaliser à cause des tensions vives entre partisans et militaires du retour dans la ville depuis la semaine dernière. Plusieurs manifestations des deux camps ont eu lieu depuis. Trois soldats étrangers également présents dans la ville, dont un Français, ont été blessés par des jets de pierre et des dizaines d'habitants affichés craindre des violences de la part des Touaregs se sont réfugiés dans un camp militaire. Et puis au Zimbabwe, le principal parti de l'opposition, le MDC, appelle les leaders de la communauté des États de l'Afrique australe à la SADEC à convoquer une réunion d'urgence sur le processus électoral dans le pays. Sans le secrétaire général du parti du Premier ministre, <rire> la réunion devrait déterminer si les conditions, aussi bien politiques que financières, permettront la tenue d'élections crédibles dans le pays. Le MDC estime que l'environnement politique se détériore de plus en plus à quelques jours de l'élection présentielle, Prévu le 31 juillet prochain. Suivez le porte-parole, le, porte le secrétaire général du parti MDC au Zimbabwe.
3: La loi concernant
0: l'ordre public affecte le droit de campagne, la liberté de mouvement et la liberté de réunion. J'ai été censé avoir un meeting à l'est de Harare. La police a dit non, on ne peut pas donner l'autorisation. Mais la loi est claire, on notifie la police et elle n'a pas ce pouvoir de décider. Il peut attaquer à chaque stade du processus électoral. Nous avons le droit de dire qu'il est vieux, et l'appeler perdant parce que c'est la loi de la nature. Mais continuez avec cette personne. Qui est lui-même fier et virulent à l'égard d'autres personnes, même s'il est lui-même protégé par des dispositions artificielles, cela ne marche
4: pas.
0: Et puis en Afrique du Sud, à une semaine seulement de l'anniversaire de Nelson Mandela, son état de santé reste critique mais stable, selon la présidence sud-africaine. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est hospitalisé depuis plus d'un mois à Pretoria, la capitale politique sud-africaine. Dans un communiqué publié ce jeudi à l'issue de la visite du chef de l'État Jacob Zuma, la présidence sud-africaine invoque le secret médical et le respect de la vie privée de la famille du prix Nobel de la paix. Nelson Mandela a été hospitalisé en urgence le 8 juin pour une récidive d'une infection pulmonaire. Placé sous assistance respiratoire, il est considéré dans un état critique depuis le week-end du 22 au 23 juin dernier. République démocratique du Congo, la MONUSCO tranquillise et promet le renforcement de ses patrouilles dans la région de Beni au nord Kivu. Selon le général Carlos Alberto de Santos, un commandant de la force de la mission des Nations unies de stabilisation de la RDC, la présence onusienne dans cette région vise un retour à la sécurité dans cette région du pays qui fait face depuis plusieurs années à la présence de multiples groupes rebelles. Le général Carlos Alberto de Santos a aussi annoncé la création d'une structure d'information avant une éventuelle opération militaire contre les groupes armés actifs à Béni.
5: Beaucoup de groupes se disent groupes armés,
3: mais ce sont des groupes de criminels qui font de mauvaises choses. Beaucoup de crimes contre la population. Et nous sommes ici exactement pour faire une nouvelle évaluation, afin de prendre n'importe quelle action nécessaire pour la protection de la population.
0: Et pour terminer, en Guinée, le président Alpha Condé a convoqué dans un décret publié mercredi les électeurs aux urnes pour le 24 septembre prochain, confirmant ainsi la date proposée par la Commission électorale nationale indépendante la CENI. Ceci fait également suite aux accords obtenus grâce au dialogue politique interguinéen tenu récemment sous l'égide des facilitateurs dont celui désigné par l'ONU Saïd Djinnit. D'après le chronogramme proposé par l'organe en charge d'organiser les élections, la CENI décline en 48 opérations qui débouchent sur la date du 24 septembre 2013, soit 84 jours à compter de la date de signature du dit accord intervenu le 3 juillet. La CENI prévoit également le démarrage de la révision complémentaire des listes électorales le 13 juillet, ce jusqu'au 28 sur toute l'étendue du territoire guinéen.
5: Cette jeune fille là J'ai peur de danser
6: avec elle hein. C'est pas le con quand même j attrapera tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf Imaginez un monde Où les gens se basent sur du concret Et non sur des croyances Et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entouré mot. Il a le VIH Moi je suis pas l'employé, hein. c'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Chers auditeurs, comme je vous le disais en titre de Farafina, après plus d'un an d'absence, l'administration malienne fait son retour à Kidal. En effet, le gouverneur de la ville, le colonel Adama Kamisoko, a quitté Bamako jeudi matin pour Kidal. Il était accompagné de plusieurs autres responsables de l'administration centrale dans la région. Asikade Al-Waleg, journaliste et analyste politique, nous en parle. En
7: tout cas, tout de suite, l'avion d'atterrir euh, sur euh, la piste d'atterrissage de, de Kibane. Et effectivement, selon les informations des gouverneurs qui sont ramenés doivent être à bord de ces hommes-là. Comme si un peu loin de chez moi, et puis, puis le certain, l'avion est arrivé. Donc, il est arrivé. Il vient d'atterrir jusqu'à à midi, euh, disons à midi 15, comme ça.
2: Est-ce que depuis euh, la dernière euh, fois quand même qu'on a euh, parlé, euh, les euh, choses ont un peu euh, évolué en matière de, euh, de campagne électorale Est-ce que quand même maintenant, à Kidal, on sent qu'il euh, y aura une présidentielle
7: Non, mais juste peut-être qu'il faut attendre quelques heures, de, quelques heures après l'arrivée du gouverneur. Et on saura sinon, rien n'a bougé avant. Hein, parce que la seule chose qui a bougé, c'est que euh, le gouverneur qui a, qui, a été, qui a été annoncé, en tout cas, vient d'arriver. Mais en dehors de cela, jusqu'ici, il n'a même pas fait une prise de contact avec euh, les populations et les autorités qu'il a accueillies ici d'abord. Donc, euh, voilà euh, le stade où nous sommes
0: présentement.
2: Et toujours pas de réaction de la part du MNLA ou bien ah. de, de l'Azawa dans ce qui concerne les élections
7: Bon, le MNLA en tout cas, il ne se pose pas tellement aux élections. En tout cas, si on se réfère euh, aux déclarations de la responsable, mais pas, la responsable ne c'est ne sont pas tout à fait euh, contre que les élections se fassent. Mais par contre, euh, d'autres citoyens, d'autres femmes, bon, ce qui en tout cas pour eux, ce n'est pas le moment de faire euh, ces élections-là. D'ailleurs, euh, si ça revenait à eux, euh, ils diront même aux gens de ne pas participer à, au vote. Ça, c'est par rapport aux manifestants. Donc euh, les le responsables bien là en tout cas, à travers euh, ce qu'ils disent, de communiquer les informations qu'ils divulguent, qui font passé, c'est qu'en tout cas, eux, ils ne sont pas contre la tenue de l'élection parce que c'est euh, au résultat, disons, de cette élection-là qui que ils vont commencer à chercher réellement, euh, à, ils seront réellement d'accord avec le nouveau président.
2: Les autres populations qui disent que ce n'est pas le moment d'organiser des élections, qu'est-ce qu'elles revendiquent ou bien qu'est-ce qu'elles pensent devrait être la priorité pour le gouvernement maintenant
7: Les autres populations, pour elles, plutôt que de parler de, de, de l'élection d'un président élu, peut-être que euh, leur sujet, c'est la revendication du territorial. Donc, euh, peut-être que euh, c'est à ce niveau qu'ils font. Ils sont en tout cas pour eux il faut un territoire. Donc, euh, s'ils si, euh, participent à, à l'élection d'un président maintenant, après, ça peut s'entendre qu'eux-mêmes, ils, ils ont voté et qu'ils ont accepté ça. Donc, c'est une manière donc, de démontrer que, en tout cas, leur euh, revendication demeure euh, la même. changée, je veux dire.
2: Et à votre avis, est-ce que l'élection présidentielle pourra permettre la réunification du territoire malien je pense que
7: à travers euh, ce qui est stipulé dans l'accord préliminaire, c'est que par rapport euh, au territoire, c'est-à-dire euh, que diviser le territoire n'est pas d'actualité, pas d'actualité, on n'en parle même pas, mais que, qu'en euh, tout cas, on a beaucoup d'espoir à, à l'élection d'un de, de, président. Donc, ce ce, ce président-là qui pourra peut-être. Euh, organiser euh, des de, de forums, des rencontres, des de forums entre les différentes populations de, de, de l'Azawa, de celle du Sud, pour réellement euh, déceler réellement les problèmes qu'il y a, afin de, de, de trouver les solutions qu'il qu faut. À mon avis, hein, je pense que l'élection du président va beaucoup contribuer quand même euh, à la réunification du, 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 du nord du pays et, et du sud-sud. Parce que jusque là, il y a beaucoup de partenaires euh, qui se réservent. Disque voilà, le problème c'est qu'il faut mettre des institutions légitimes en place. Quelle que soit la légitimité, il faut quand même des institutions légitimes. Il faut un président légitime, en tout cas, quelle que soit la façon dont il va être élu de façon euh, officielle, il vaut mieux que ça ne soit pas le cas. Donc avec un président élu, on peut relancer les débats, les discussions, les négociations. En ce moment, la communauté internationale même se bat sur ça et pourra y contribuer de façon euh, officielle et avantageuse pour euh, les Mali euh, et les populations du, du, du Nord Mali, appelées à Zawad.
2: Et il se tient depuis mardi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, un symposium des évêques catholiques d'Afrique. Cette assemblée plénière est centrée sur l'apport de l'Église à la réconciliation, la justice et la paix. Les prélats ont une semaine pour définir de nouvelles orientations pastorales visant à réconcilier les peuples par l'évangile. Jean-Noël Bawenze nous en dit plus.
4: Cette 16e assemblée plénière de l'église catholique réunit ici à Kinshasa une centaine d'évêques venus justement de tous les coins du continent. Les participants réfléchissent effectivement sur l'apport de l'église à la réconciliation, la justice et la paix. Les prélats d'Afrique se réunissent chaque trois ans dans un pays dont ils ont reçu et accepté l'invitation. Et pour l'instant, c'est le tour de la République démocratique du Congo, d'où ils ont reçu l'invitation du cardinal Laurent Monsenko il y a justement trois ans. La rencontre de Kinshasa fait suite à l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Sinote des évêques de 2009. C'est en tout cas ce qu'explique ici l'archevêque de Dakar, monseigneur Théodore Adriensa.
3: Les participants à l'Assemblée, ce sont les représentants des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il y a aussi tous les cardinaux d'Afrique qui sont évidemment invités d'office à participer à cette assemblée. C'est à la suite du Synode de 2009, l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques, qui avait pour thème l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, que nous voulons aussi que cette assemblée plénière continue à réfléchir sur les voies et moyens que les Églises d'Afrique pourraient suivre pour mieux contribuer à la construction de la paix en Afrique par la promotion de la réconciliation et de la justice.
4: Le symposium des évêques catholiques d'Afrique intervient au moment où certains pays du continent sont déchirés par des conflits de tous genres. C'est effectivement le cas de la République démocratique du Congo dont l'Est continue de briller. Les populations habitant cette partie du pays traversent une situation sécuritaire très préoccupante suite à la présence des multitudes et des groupes armés qui tuent viol et vol, la rencontre de Kinshasa ne pourra donc pas se terminer sans un appel à la fin de tel crime. Dans tous les cas pour l'archevêque de Dakar, l'église ne ménage aucun effort quant à la recherche de la paix, la justice et la réconciliation. Une fois de plus, Monseigneur Théodore Adrien Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions qui ont été menées par-ci par-là pour contribuer
3: d'une part à ce que la paix revienne là où elle était perturbée et également la consolider partout où il fallait mais également aider à ce que la réconciliation ait lieu, la justice, la promotion de la justice. Mais vous savez, les problèmes sont tellement complexes lorsque nous sommes rassemblés dans un pays de délivrer un message à la fin de nos travaux et ce message ne peut pas ne pas tenir compte du contexte local. Donc je suis persuadé que le message que nous allons délivrer à la fin de nos travaux ici ne manqueront pas de faire allusion à cette situation dramatique que nous connaissons, nous tous africains, et que nous déplorons beaucoup avec vous. Nous savons vraiment quand nous entendons parler de tout ce qui se passe dans cette partie orientale de votre pays. Nous sommes vraiment en profonde sympathie avec vous. Nous partageons les douleurs de ces populations et nous, nous demandons à quand la fin de ces troubles.
4: Il faut rappeler que la dernière Assemblée plénière des évêques d'Afrique dans la capitale de la République démocratique du Congo remonte à l'année 1981. Jean-Noël Bamouese, Tchano l'Africa, Kinshasa.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina en un seul mot, .org, ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 833 81 56 51
2: La société civile congolaise est en proie à multiples problèmes, mais par tous les moyens de s'impliquer davantage dans le développement de la société. Henri Christin, directeur exécutif du Comité des droits de l'homme, nous en parle.
7: Il y a aussi notre organisation citoyenne, qui, est une institution citoyenne qui se met en place, C'est le Conseil national des droits de l'homme, où les président doit venir des organisations des droits de l'homme. La loi a été déjà promulguée, Bon, il y a, a, a toujours dans les concertations pour mettre en place aussi l'équipe dirigeante du temps. Mais ça c'était à la lune est le, là, les concertation nationales que le chef de l'État a lancées au lieu de place du, du dialogue que beaucoup voulaient par rapport à la résolution des Nations unies après les accords de l'accord mais maintenant les gens se, se bousculent par rapport à, à ces concertations nationales, l'opposition qui est en pleine conclave, la société civile s'organise chez et là, donc c'est presque tous les quartiers généraux, des, des groupes d'opinions, des pressions sont en train de se, de se réunir pour aller euh, à ces concertations. Malheureusement, c'est l'IDS qui dit qu'il ne va pas participer. C'est le premier parti d'opposition en RDC maintenant. Le parti du qui dit qu'il ne va pas participer à cette concertation. Et le MLC aussi le parti sur Jean-Pierre Demba, qui ne se prononce pas encore et qui, du reste, a refusé même de participer au conclave de l'opposition. Mais la société civile s'organise aussi et là par rapport à ça. Le plus grand problème à ces concertations, c'est que l'ordre du jour n'est pas si clair et que le présidium de, de ces concertations n'est pas accepté par tout le monde. Et voilà ce qui pose problème.
2: Et lorsque vous vous rencontrez, vous discutez de quoi puisqu'il n'y a pas un ordre du jour euh, établi Bon, c'est juste
7: pour l'instant, il y a l'ordonnance présidentielle qui va ah, et qui se partie de l'ordonnance présidentielle que les gens maintenant font des analyses pour savoir concrètement qu'est-ce qui va se passer, le format, la proposition qui doit participer, et que chaque groupe maintenant voit ses priorités, les, les, les états généraux par rapport à ces conversations, alors que chacun maintenant voit qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans le lot des discussions, les ce qui se fait maintenant. Notamment, il y a les problèmes de il y a les problèmes des droits de l'homme, des violations graves des droits de l'homme, il y a les problèmes de la guerre à l'est du pays, et il y a les problèmes des conditions socio-économiques qui deviennent de plus en plus précaires ici en RDC. Donc, à peu près que les gens meurent de jour au jour comme si on était en guerre à cause. La situation socio-économique est devenue vraiment très, très, très claire. Alors, c'est toutes ces questions-là, les questions de la les questions de l'autorité de l'État, tout ça, et on est en train de, de se préparer.
2: Et dans tout ça, quelle est la place de la société civile Que dit la société civile par rapport à tous ces problèmes
7: Bon, en fait, la place de la société civile aujourd'hui, l'approche, c'est que la société civile veut être agissante et que sa place, c'est aller maintenant avec des, la voix vraiment de la population, étant donné que la société travaille du jour au jour avec la population au niveau de la base. Mais les femmes, oui, c'est une société civile un peu affaiblie, une société civile sans moyens, et une société civile divisée Et la société civile ayant des moyens, c'est la société civile qui est proche du pouvoir et qui les membres du gouvernement essaient un peu de donner les moyens. Donc c'est un peu à ce décor-là que la société civile se présente. C'est comme ça qu'il se préparé même un forum national de la société civile pour arranger un peu toutes ces divergences. Malheureusement, le forum qui était prévu au début de ces mois a été reporté au calendrier grec parce que les bailleurs qui devraient supporter et prendre en charge les, les gens qui devraient venir des problèmes n'ont pas mis les moyens à la discussion des organisateurs. Mais, à ce les composantes de la société civile s'organisent pour que chacun, par rapport à son secteur de travail, dépingle un peu le tableau vraiment de la situation concrète dans le terrain. Et à ce moment-là, aller avec un cahier de charges un peu plus concret et plus court, et plus réaliste,
2: Et sans plus tarder, voici la rubrique économique présentée par Aloïse Riegura.
8: Mesdames et messieurs, merci d'être de nouveau à l'écoute de notre bulletin économique. Bonjour. La Banque Européenne d'Investissement va renforcer ses investissements à long terme dans ses pays partenaires en Afrique, au Caraïbes et dans le Pacifique au cours des sept prochaines années. Cet engagement, qui vient d'être annoncé, a été validé par le Conseil des ministres ACP Union Européenne. Selon le président de la Banque Européenne d'Investissement, cette institution est déterminée à accompagner les projets d'infrastructure, le secteur privé et les initiatives d'intégration régionale dans les pays ACP. Cette personnalité a précisé que cet engagement est un effort conjoint entre la Facilité d'investissement ACP, la Banque Européenne d'Investissement et le 11e Fonds Européen de Développement. Le 11e FED contribuera 500 millions d'euros supplémentaires destinés à la Facilité d'investissement ACP ainsi que 684 millions d'euros pour la bonification d'intérêts et l'assistance technique. Il doit aussi monter un fonds renouvelables pour l'investissement dans le secteur privé. A ces montants s'ajoutent les 2,5 milliards d'euros mis à disposition par la Banque Européenne d'Investissement à partir de ses ressources propres qui sont garanties par les États membres de l'Union Européenne et destinées à des prêts, principalement dans les projets du secteur privé. Notons qu'au cours des dix dernières années, la Banque Européenne d'Investissement a accordé près de 7 milliards d'euros de prêts à long terme pour des projets dans les pays ACP. Un atelier de réflexion pour les experts en migration et les parties prenantes des États membres de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de se tenir à Dakar, au Sénégal, avec l'objectif d'asseoir une politique migratoire commune au pays de cet espace. Cette initiative de la Banque africaine de développement, appuyée par le Fonds de coopération technique du Nigeria, s'inscrit dans la ligne de la vision migration et développement de la BAD lancée en 2009, qui se base sur l'observation d'importants courants migratoires au sein de cette communauté. Dans ce cadre, la Banque africaine de développement prévoit la mise en place d'un fonds de soutien visant à maximiser l'impact des transferts d'argent liés à ces courants migratoires en les canalisant vers des investissements productifs, mais aussi en encourageant les opportunités d'affaires ainsi que la création d'emplois à la base. La ministre sud-africaine des ressources minérales, citant une étude réalisée en 2010, a affirmé que l'Afrique du Sud perdait plus de 600 millions de dollars chaque année à cause de l'exploitation minière illégale. Dans le cadre de l'intensification de la lutte contre l'exploitation minière illégale, la ministre est en train de faire une tournée dans les sites où cette activité a lieu. Le gouvernement coïtien vient d'approuver un programme d'aide d'urgence de 4 milliards de dollars américains à l'Égypte. Cette aide s'ajoute aux 5 milliards de dollars qataris et aux 3 milliards des Émirats arabes unis octroyés à l'Égypte en début de semaine. Soulignons que la situation économique de l'Égypte est à la base de l'instabilité politique que le pays connaît depuis 2011. Covas Resources Management Limited, une société pétrolière internationale, va investir 35 millions de dollars au Mali, précisément dans le bloc 6 du bassin de Taoudéli, au nord du pays. La convention de recherche, d'exploitation, de transport et de raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux a été approuvée mercredi par le Conseil des ministres du Mali. Au terme de la dite convention, sur une période de 4 ans, la société pétrolière va faire des recherches et au niveau de l'exploitation, il y aura un partage de production entre le Mali et la société. Le projet de jumelage institutionnel entre l'Agence marocaine de développement des investissements et le ministère fédéral de l'économie et de la technologie de l'Allemagne est en train de se concrétiser. Une rencontre entre les deux partenaires a eu lieu cette semaine à Rabat. Ce projet de jumelage associant l'Agence marocaine de développement des investissements avec ses homologues allemands a pour objectif principal de contribuer à la réalisation des objectifs du plan émergence et du pacte national pour l'émergence industrielle du Maroc pour le renforcement des capacités de l'Agence marocaine de développement des investissements. Il vise le perfectionnement du service aftercare à travers l'amélioration des instruments et outils au service de l'investisseur et l'élargissement des prestations de services dans ce domaine. Le projet table aussi sur le renforcement des capacités du service études et veille à travers l'amélioration des outils pour la promotion de l'offre au Maroc auprès des investisseurs étrangers ainsi que sur la mise en place d'un système d'indicateurs de performance stratégique et opérationnel à travers la publication des rapports périodiques. Dans ce cadre, 15 experts allemands et polonais ont été mobilisés pour mettre à profit leur expérience au service de l'agence marocaine de développement des investissements à travers des missions, des séminaires de formation et d'information au Maroc ainsi que des visites d'études au sein des structures allemandes et polonaises de promotion de l'investissement. Grâce à la disponibilité et à l'expertise des experts européens et la réactivité des équipes de l'Agence marocaine de développement des investissements, ce jumelage léger de 6 mois a permis l'échange de bonnes pratiques entre les deux partenaires et la réalisation effective des recommandations des experts au niveau des outils de travail utilisés.
2: Le Rwanda accueille depuis lundi un exercice de poste de commandement au niveau continental. Cet exercice rassemblera jusqu'à ce vendredi à Kigali les hauts responsables des organes de sécurité de 34 pays africains, dont la police, l'armée et les forces des prisons. Les participants disent que les hommes doivent aussi être impliqués dans la lutte contre les violences, car elles sont un problème de la société. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Mbaraga Kassabaroué, a inviter les pays à éradiquer également les abus sexuels faits aux hommes et aux garçons, ce qu'a soutenu le président Kagame, qui a officiellement lancé cet exercice ce jeudi au siège de la police rwandaise. à Korimana.
5: Bien que chaque pays ait du mal à lutter contre les violences basées sur le sexe conformément à ses lois nationales, les représentants des organes de sécurité qui participent à cet exercice de poste de commandement à Kigali estiment que les violences faites aux femmes constituent un phénomène mondial qui nécessite des mesures collectives. Nazaire Onoupe, est directeur général adjoint de la police béninoise et estime qu'il est temps de changer la façon de traiter les victimes des violences faites aux femmes.
3: Dans la plupart des cas, on se préoccupe plus des auteurs, des présumés auteurs des infractions que des victimes. Et le Rwanda vient de démontrer la nécessité de prendre en charge les victimes. Et lorsque vous ne prenez pas en charge les victimes, vous faites plus mal à la société parce que ces victimes qui, sont, qui ont subi des traumatismes, qui, qui sont affectées psychologiquement, si on ne les prend pas en charge, même si on arrive à mettre la main sur l'auteur qu'il va en prison, ça ne règle pas fondamentalement le problème.
5: Le président du Rwanda, Paul Kagame, qui a lancé officiellement cet exercice qui sera clôturé ce vendredi, a invité les représentants de ces organes de sécurité de comprendre que ces violences constituent elles aussi un problème sécuritaire. C'est bon de voir que les organes de sécurité africains sont sur la ligne de fond pour combattre ces violences car elles constituent un problème de sécurité très préoccupant qui exige d'être sérieusement affronté et cela d'une manière bien
7: coordonnée.
5: Il a ajouté que sur ces violences faites aux femmes, il faut aussi faire face à celles faites aux hommes et aux garçons. Sur ce point, la secrétaire générale jointe des Nations Unies, chargée de la paix et la sécurité, Mme Clotilde Baraga Gassarabge, a annoncé qu'une campagne des Nations Unies sens est prévue à partir du 26 juillet. This campaign... Cette campagne est une grande opportunité et une grande réalisation. Nous sommes rassemblés ici pour rappeler que dans la culture africaine, un homme sexuellement abusé devient une honte pour la famille et la société. Nous avons assisté ces derniers temps à l'augmentation des cas de suicide, car ne veulent plus rester en vie. Alors arrêtons cette violence. Même s'il existe différents textes légaux et de bonnes politiques allant dans le sens de lutte contre les violences faites aux femmes, certains participants disent que la culture africaine empêche les poursuites judiciaires contre les récalcitrants. Bertanem Mlaï, sous en à de la police de Tanzanie, trouvait que la culture rend son phénomène complexe quand il s'agit d'appréhender les contrevenants dans cette affaire.
0: C'est un défi pour
5: nous, les femmes officières de police ou en tant que chargées d'organes de sécurité, car quand il arrive que des survivants des violences basées sur le sexe doivent produire des preuves devant le tribunal, celles-ci disparaissent souvent par crainte que la victime tente de témoigner contre son propre mari et que toute la famille va rester sans le père des enfants, sans l'assistance de l'homme. Cependant, la lutte contre ces violences basées sur le sexe n'est pas l'affaire des femmes, comme le souligne le directeur du département Genre en Zambie. Il y, phrase... Il y a une phrase qui dit « si les bons hommes vont se coucher, les mauvais se lèvent ». Alors, si les bons hommes ne se lèvent pas pour protéger les femmes et qu'ils s'endorment, les mauvais gens iront en avant. Alors, ce que cette campagne signifie Les bons hommes doivent dénoncer ce mal, aller contre son mal. L'exercice de postes de commandement contre les violences faites aux femmes est organisé en réponse à la campagne des Nations Unies baptisée « Africa United », lancée par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Il a d'ailleurs posé une première pierre à Kigali, là où sera construit un centre de coordination de l'action des organes de sécurité de l'Afrique pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Pour Channel Africa Kigali, c'était Gracien Akoliman. Vous
1: écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Canal Africa en un seul mot point org, ou par SMS 0027 833 81 56 59
2: Beaucoup de cultures traditionnelles ne permettent pas aux femmes de posséder ni d'hériter quelques propriétés que ce soit. Une femme veuve ou divorcée tombe ainsi souvent dans la pauvreté et c'est au Malawi. Mais grâce aux efforts de mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, les mentalités commencent à évoluer. Suivez ce reportage compilé par nos confrères de la Radio des Nations Unies.
9: Lorsque Nolia Géré, une agricultrice du nord du Malawi, a perdu tout ce qu'elle avait, ce n'était pas à cause de la guerre, de la maladie ou de tout autre désastre naturel. Ce sont les lois tribales qui lui ont tout fait perdre. Après le décès de son mari, son beau-frère lui demanda de l'épouser, ce que Nola refusa de faire, et ce qui l'a obligée à partir de chez elle en perdant ses terres et même ses enfants au bénéfice de sa belle famille.
2: Il me maltraitait. Il arrachait mes vêtements pour les échanger contre de la bière. Il m'a rendu la vie impossible.
9: Le Malawi, au sud de l'Afrique, est une société principalement agricole et près des deux tiers de sa population de 13 millions d'habitants vivent dans des zones rurales. Ils habitent des terres tenues par des villages et administrées par des chefs tribaux, qui sont tous des hommes. La tradition fait que les hommes sont propriétaires de tout, même de leurs femmes et de leurs enfants. Lorsqu'un homme meurt, ses propriétés passent à l'homme qui lui succède dans la famille. Short Noki est l'un des anciens du village ancestral de Nolia. Par exemple, si son frère meurt, une femme peut être passée en héritage, que ça lui plaise ou non. Après avoir refusé de se marier avec son beau-frère, Nolia est retournée au village de ses parents où elle s'est rendue compte qu'elle n'y avait aucun statut et qu'elle ne pouvait prétendre à construire ni un logis ni à cultiver des récoltes. Son plus jeune frère lui a permis de dormir chez lui, mais elle est rapidement devenue l'aide-ménagère de sa propre famille en faisant des travaux domestiques et en travaillant au champ du matin au soir. Elle vivait dans la pauvreté.
2: C'est incroyable, mais j'étais parfois obligée de voler du maïs dans son dos pour avoir l'argent nécessaire à mes achats de base.
9: Les traditions qui ont pris Nolia au piège sont en infraction avec le code légal et les normes internationales des droits de l'homme. L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté en 1979 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Malawi a ratifié ce traité en 1987 en s'engageant à prendre les mesures nécessaires pour en finir avec toutes les formes de discrimination. Huit ans plus tard, le pays a adopté une constitution qui garantit aux femmes l'égalité des droits avec les hommes. Mais beaucoup de femmes pauvres et sans éducation ne connaissent pas leurs droits constitutionnels. En 2009, un groupe local à but non lucratif, Action Aid International au Malawi, a lancé une campagne pour la prise de conscience des droits terriens des femmes. Ces groupes de travail sont partiellement financés par le gouvernement hollandais et ils aident les agricultrices à s'éduquer et à connaître leurs propres droits terriens. Ce projet a aussi touché les hommes pour leur enseigner les droits fondamentaux des femmes. Les attitudes semblent changer, même chez les chefs tribaux influents, comme Inkoshi, Mzokozuku. Une femme est une personne tout comme un homme. Si je meurs, mon épouse devrait hériter de mes terres sans que mon frère puisse lui causer des problèmes à ce sujet. Cette terre lui appartient avec mes enfants. Nolia a trouvé le courage de demander à son frère que le chef du village lui donne une parcelle de terrain. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a accordé deux hectares et elle est devenue la première femme du village à posséder des terres. Nolia gagne maintenant sa vie en vendant ses récoltes. Elle se sentait autrefois désarmée dans une société dominée par les hommes, mais Nolia est maintenant au premier rang d'un mouvement de base qui exprime le droit des femmes à posséder leurs propres terres.
2: Je suis très contente. Je peux sourire. Ma vie a changé. Oui, J'aimerais voir que ce qui s'est passé pour moi se réalisera aussi pour les autres femmes.
5: Cette jeune fille-là, j'ai peur de danser avec elle.
6: Hein. C'est pas le con quand même, elle attrapera tout de
8: même pas le VIH en dansant
6: avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances, et où les malades ne sont pas rejetés par crainte. Mais entouré mot. Il a le VIH Moi je suis pas l'employé, hein. c'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: et on retrouve encore une fois Louise Riegoura, mais cette fois-ci pour la revue de la presse panafricaine.
6: La revue de la presse sur Canada. Canada.
8: Mesdames et Messieurs, merci d'être avec moi pour la revue de la presse. Bonjour. La paix n'est pas pour demain en Égypte, en jugé par l'évolution de la situation. La presse égyptienne nous apprend que la justice vient d'ordonner l'arrestation de plusieurs responsables frères musulmans et la prolongation de la garde à vue de 206 personnes qui avaient été interpellées à la suite des incidents de la caserne de la garde républicaine lundi dernier. Selon la presse locale, des mandats d'arrêt ont été déjà émis et concernent notamment Mohamed Badi, le guide suprême de la confrérie, et Sam El le vice-président du parti Liberté et Justice des Frères musulmans, et nos prêcheurs Safawat Hegazi, tous accusés d'avoir prononcé des discours incitant à la violence. D'après les médias locaux et internationaux, ces personnalités avaient effectivement appelé à un soulèvement populaire contre les ennemis de la légitimité lors d'un rassemblement promorci. Une décision qui va à coup sûr attiser les braises et prolonger une situation que la communauté internationale qualifie déjà de très difficile. La question de la corruption fait l'actualité de beaucoup de publications du jour. Africa Info fait état du rapport d'Amnesty International qui dénonce l'intensification du fléau au Cameroun. Selon le journal, le rapport reconnaît que des efforts ont été faits mais que l'hydre dresse toujours la tête, surtout au niveau de la police du pays. Le journal indique que le rapport, basé sur une enquête menée sur un échantillon de 1000 personnes choisies dans les 10 régions du Cameroun et âgées de 18 ans ou plus, dégage que, je cite en passage du rapport, la police est perçue comme étant la plus corrompue de toutes les institutions. Viennent ensuite, en ordre, en précise le journal, le système judiciaire, les services en charge des impôts et taxes, le système éducatif, les services médicaux, les services d'enregistrement et de délivrance de permis, les services liés à la propriété de l'État, etc., pour le directeur exécutif de Transparency International Cameroun, la corruption a fait son lit dans nombreux secteurs du pays. En effet, le journal relève qu'un peu plus de 3 personnes sur 5 au Cameroun ont dû payer des pots de vin au cours des 12 derniers mois pour être servi dans l'une des administrations citées si haut Évidemment, la corruption n'est pas une exclusivité camerounaise. Nous apprenons en effet du journal La Tribune que le président de la Commission nationale algérienne consultative de promotion et de protection des droits de l'homme estime que, je le cite, « la corruption est extrêmement préoccupante en Algérie et a atteint des proportions extrêmement insupportables ». Selon -le, le journal, son organisation a remis au chef de l'État son rapport 2012, qui appelle les hautes autorités du pays à prendre des mesures approfondies et soutenues qui touchent l'ensemble des secteurs générateurs de richesses pour venir à bout de ce phénomène. Un document de 200 pages qui, selon la tribune, insiste sur le fait que la lutte contre la corruption et l'établissement d'une justice de qualité sont les seuls garants pour la réalisation de la cohésion et de la paix sociale et le passage vers une société moderne et démocratique, l'état de droit et le développement durable. » Le journal rapporte que pour le président de la Commission nationale algérienne consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, le temps est venu pour mettre fin à ce dérapage et cela ne peut se faire selon lui qu'à travers le strict respect des dispositions de la constitution. Une autre affaire de corruption sans doute, le maintien du permis d'exploitation du pétrole dans le parc national des Virunga, accordé à la société britannique Saco International par le gouvernement de la RDC. Le potentiel nous apprend que l'Organisation Fonds Mondial pour la Nature, WWF en sigle, accentue la pression sur le gouvernement congolais pour l'annulation de ce permis. Son argument, le parc national des Virunga est une aire protégée et le bloc 5, zone d'exploitation, couvre environ 85% du parc national des Virunga. Le potentiel indique que l'ONG souligne aussi que la RDC enfreint ses propres lois à travers l'attribution de ce permis. En effet, selon l'organisation, la loi sur la conservation de la nature a interdit toute activité susceptible de nuire à l'environnement. WWF soutient donc que le maintien du permis entre non seulement en contradiction avec les lois du pays, mais aussi avec ses engagements internationaux. Au potentiel indique qu'à la base du combat de cette ONG, il y a la crainte de voir les activités minières dans la zone, polluer le lac Édouard, qui héberge de nombreuses espèces animales, rurales et aéluétiques. Une autre affaire de corruption. Il y a gros à parier que c'en est une. La revue de la presse sur Canal+.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
2: Avant de nous quitter, voici le bulletin des actualités sportives présenté par Nadej Sinarinzi.
0: Encore une fois, merci Pamela. Le bulletin sportif en s'ouvre sur le football, où les jeunes Black Stars se sont inclinés mercredi face à la sélection française dans un match à comptant pour les demi-finales du mondial des moins de 20 ans qui se tient en Turquie. Les Bleus doivent leur victoire à Florian Thauvin, qui, très convoité par l'Olympique de Marseille grâce à un doublé à lui tout seul. Le match s'est clôturé sur un score final, 2 buts à 1 en faveur de la France. La France est donc en finale. Le Ghana devra se contenter de disputer le match pour la troisième place. L'autre demi-finale oppose l'Uruguay et l'Irak. Toutefois, le Ghana pourra se réjouir de quelques distinctions. Ebenezer Asifua, auteur d'un but magnifique pour l'égalisation contre la France et co-meilleur buteur avec le portugais Bruma et l'espagnol Jess avec cinq réalisations chacun. Asifua aura probablement l'occasion ou la chance d'augmenter le nombre de buts lors de la petite finale de la compétition. Le football toujours, le Gabonais Jérôme zolo désigné pour arbitrer le trophée des champions. Le match opposera le PSG, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue Première Française, aux Girondins de Bordeaux, lauréat de la Coupe de France. Depuis plusieurs années, ce match inaugural de la saison a lieu dans un pays étranger. Cette fois-ci, le Gabon a été choisi pour abriter ce match le 3 août prochain au stade de Libreville. D'après la Ligue de Football Professionnelle, la Arbitre belgo gabonais sera accompagné d'Evariste Menkouande, arbitre assistant camerounais international FIFA depuis 2004, et de Sylvain Moala, arbitre assistant gabonais international FIFA depuis 2012. Nzolo a été désigné en mai dernier arbitre de l'année pour la quatrième fois de sa carrière. Rugby, le Kenya affronte le Zimbabwe dimanche prochain à Tananarivo, la capitale malgache, dans le cadre de la finale du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de Rugby à 15. Mercredi, le Kenya a battu l'Ouganda avec un score de 51 à 11, alors que Madagascar s'est incliné face au Zimbabwe sur un score de 38 à 18. Ce championnat servira également de qualification à la Coupe du Monde qui se tiendra à Londres en 2015. En athlétisme, Hélène Swan-Eppel, une des trois grandes favorites pour la victoire sur 400 mètres et lors des championnats du monde caddie. La Sud-Africaine a remporté la première série en réalisant le deuxième meilleur temps des demi-finales, soit 59 secondes, 0-2, derrière les cham la championne des Barbades, Tia Adanabel. Elle sera donc la seule représentante du continent africain en finale. Parlant toujours de cette compétition qui se tient en Ukraine, le Kenya et l'Éthiopie ont largement dominé les séries du 3000 m grâce au succès respectif de Védika Koche et Yomifa Kejalka. Le Kenya a remporté la première série en 8 minutes 26 secondes 25 devant l'Éthiopien Mogos Tuema, 8 minutes 26 secondes 69, et l'Éthiopien Baha qui s'est imposé dans la seconde en 8 minutes 22 secondes 11 devant le Kenya Alexander Mutiso Muniao. Les autres qualifiés africains sont les Algériens Tarfik Bouzian et Ellochin Zorkan et l'Érythréen Awet Ntalem Kibrab. Côté d'âme, l'Éthiopie conserve les seules chances des médailles africaines, notamment grâce à Duretti Edao. Deuxième de la seconde série en 2 minutes 5 secondes 20, Edao devra se méfier de l'Irlandaise Irik de football encore, le sélectionneur des Lions indoubtables est de retour au Cameroun pour préparer l'équipe pour son prochain match contre la Libye. Ceci malgré la suspension du football camerounais prononcé par la FIFA suite à l'annulation de l'élection d'Yah Mohamed dans la FIKA Foot à l'instar du défenseur Benoit Assou Ekoto. S'il essaye de régler le moindre détail pour cette affiche qui déterminera le leader du groupe I et donc la sélection qui sera du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2014 de la poule, le sélectionneur camerounais avoue son impuissance eu égard à la conjoncture. De temps plus grave que les lions indoptables ont récupéré les points du match perdu à Lemay contre les éperviers, ce qui est normal quand un adversaire qui a aligné un joueur ayant obtenu de cartons jaune explique le sélectionneur camerounais. Terminons sur l'athlétisme. La sélection nigérienne se prépare au championnat d'Afrique de l'Ouest, prévu du 19 au 21 juillet prochain. La Fédération nigérienne de la Discipline a rendu public ce jeudi la liste des athlètes qui vont défendre les couleurs nationales. La délégation est composée de 16 personnes et se rendra à Ouagadougou par voie terrestre. Le départ de l'équipe est prévu le 17 juillet prochain.
2: Chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.